0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。呃，今天要跟大家分享的主题是对父母的教育。那由于父母跟教师都会对孩童的人格教育有着非常深远的影响。那父母会填补学校教育的不足，那教师则会矫正家庭教育的缺陷。啊，不过阿德勒提到，啊，现代，哦，现代是指他那个年代。在社会和经济的条件下，那大多数里的孩子的教育责任主要是由教师来承担。那主要是由呃，主要是阿德勒认为啊，当时的父母对于新的观念，而、哦、不像教师这么敏锐。那因为教师的职业哦，和他擅长的哦，就是教育孩子。好，那么教师要如何跟父母合作，来共同找出适合孩子的教养方式呢？哦，特别是在教养一些比较特别的孩子，或者是说，呃，一这个与一般孩童的行为落差比较大的这个孩童时，那教师在教育这一类的孩童的时候，可能要先教育他的父母，那彼此才有可能站在同一个水平哦，或者是把沟通的频率调整成一致哦，那才有可能让家长跟教师合作哦。首先，我们就来看第一部分，呃，教师与家长可能的冲突。那么先看一下家过去的家长的一些状况。那家长呢，主要是受到传统的哦比较旧的教育方式所局限哦，所以阿德勒认为很可能很难一下子就跳脱出来哦。比方说，有人可能认为用威权高压的方式来教育小孩子哦，才能让小孩子听话。那么阿德勒就举例说，呃，有一位中学的校长哦，曾经用指责和批评的方式来教育自己的儿子。呃、哦，不过这种高压责骂的方式，呃、哦，几乎使他的儿子崩溃。哦，后来这位校长在跟阿德勒谈话的时候，哦，自己有意识到这一点啊，所以他回家了之后呢，呃、哦，就对自己的孩子呃、哦，改用说教的方式来教育小孩。啊、哦，不过由于这个小孩太过于懒散，呃、哦，用讲的方式呢，好像也没什么效果。那结果这位校长又丧失了耐心，呃、哦，动不动就发起火来。所以这个孩子一旦做出呃父亲不喜欢的这些动作行为哦，这个父亲就会对他发火，那并且又回到过去那样子哦，用尖酸刻薄的话来批评他的儿子。那么阿德勒就提到哦，如果连一个中学的校长都可能发生这种事情的话，那么我们对于从小就应该用藤条皮鞭去惩罚孩子所犯的错误的这种普通家长哦，就不难想象要改变有多难了啊。另外。啊，如果一个家长已经习惯用这种严厉的方式来摧毁小孩子的自信，那很难在十年之后突然就改变成一种友善哦或慈爱的态度。那即使这位父亲突然改变了一种态度，那他的孩子一开始哦也不会认为这种变化是真的。那小孩子可能会认为这是一种权宜之计哦，这是一种暂时的状况。小孩子可能需要很长的时间哦才会相信他的父亲的态度已经有所转变。好、哦，那么也由于家庭教育可能会发生发生各式各样的这种教养的这种缺失，那么教师在自己的教育工作中，叫将无可避免的会跟家长哦产生摩擦跟冲突。那这是因为教师需要做的是矫正的教育工作。好、哦，在某种程度上面，哦，就是因为家长的教育失败而产生的。哦，因此，哦，在这种意义上。那么，教师针对家庭教养的缺失哦所实施的这种矫正教育，也就很容易被家长联想成哦是对家长的指责可能有很多家长会是这么想的哦，所以阿德勒就提到哦，许多父母因为自己的小孩在学校出问题的时候哦，他们会可能会感觉到吃惊、愤怒哦、不耐烦哦，甚至会表现出敌意，然后听不进去任何的建议。那么有些家长会无视自己孩子的问题哦，然后逃避现实哦，或者觉得说这个小孩子在家都好好的，那么来到学校之后就出问题哦，所以一定是学校教育出了问题哦。所以当父母因为自己的孩子在学校出问题哦，被找到学校的时候，那么他们通常感觉像是被指控的罪犯哦。当然这，这这个很难是一个令人愉快的场面。那么可以想象啊，如果教师太过于急切。那么想要跟家长直接谈论这个孩子的问题的时候，那不太可能会赢得家长的支持、哦、那有可能会把家长越推越远、哦、造成对立。那么这个时候最好向家长表明，那么教育的成功、呃、有赖于家长们的协助、哦、那最好使他们的情绪能够平静下来、呃、能够友善地跟教师对话。那么也因此，呃、哦，许多教师都认为，和问题儿童的父母打交道，呃、哦，要比跟儿童打交道更困难。呃、哦，那么在这种情况下，哦，教师该如何处理跟家长的关系呢？那么阿德勒就提出以下的沟通策略来供大家参考。哦，第二部分，教师与家长沟通的策略。那么阿德勒就提到说，首先，教师必须有一个观念，这样的观念。呃，就是家长并不需要为他的孩子所表现出来的所有问题负责。那主要的原因前面有提到过，那家长毕竟不是专业的教育者，那通常只能按照过往的经验，呃，或者是传统来教育小孩。那另外呢，尽应该尽量把家长敌对的情绪转变成友善、然后坦率的态度，那使教师自己成为一个善意的帮助者的角色。那么，也就是要向家长表明，哦，教师教育要成功，那有赖于家长的协助，那使他们平静下来之后，才可以友善的跟教师对话。再来呢，阿德勒特别提到说，即使有充分的理由，哦，也绝对不应该指责家长，啊，那因为直接指出他们过去行为的错误，哦，其实并于事无补，哦，如果教师这个时候高高在上，哦，告诉父母，那这里做错了，那里做错了。啊，或者是用教条的方式和他们谈话，那这样子只会冒犯这些家长，哦，使他们不愿意和教师合作。那再来呢，就是如果家长认为他们对孩子的教育中忽略了什么，做错了什么，那这个时候，那也不要让他们觉得，哦，教师也是这样认为的，哦，因为孩子会变坏，而不是一朝一夕形成的，啊，而是有一个历史的过程。那么跟个人的健康因素啊、家庭、社会环境和学校等等都可能有关系。哦，再来阿德勒提到哦，即使我们知道家长的错误在哪里，要如何改正，那么教师也不应该贸然的提出来。那因为这样子会让家长觉得哦，似乎是在强迫他们。那再来是向家长提出建议的时候，那不应该用权威的口气，而是尝试用可能、也许。哦，或者是你也许可以这样尝试一下，等等这种沟通方式。那最后呢，阿德勒提到，教师要做的哦，就是尽力使父母采用新的方法。那么，如果教师哦能够和父母达成一种协议，那改变他们的态度，那使他们能够按照教师的方法的话，那么就有可能让这个孩子哦更容易回到正轨。啊、哦，那么由于不是每个教师都懂得这些沟通的策略哦，那这些策略也不是一下子就可以掌握的技巧。那阿德勒就提到，呃，以下的这个富兰克林的沟通方法。哦、第三部分、哦，富兰克林谦卑的沟通方法。那富兰克林哦，就是班杰明富兰克林、哦、他是美国的开国元勋之一，那么也是杰出的政治家、外交家、科学家、发明家。那同时，他也是一个出版商、印刷商、记者、作家、慈善家以及共济会的成员。那么最为人所知的哦，就是他在雷雨天放风筝，然后发现了电的故事。那么避雷针也是他发明的。那富兰克林在他自己的自传中提到哦，由于有人认为他是一个很骄傲的人，那这种骄傲经常表现在谈话之中。那不仅认为自己一定是对的。哦，而且有点咄咄逼人和嚣张跋扈，好，因此他决定尽力改正自己这种毛病和愚蠢的行为，哦，所以他就在自己的道德清单上面加上了谦卑这一项，那给自己定下了规矩，好，第一个就是绝对不直接对抗别人的观点，那当有人提出一个他认为是错误的观点的时候，那么富兰克林不会直接跟别人对抗，那他避免当场指出。他其他人观点之中荒谬的地方，而是说，哦，他的观点在有些情况之下可能有他合理的地方，哦，不过在我看来，目前的情况似乎有点不同，等等。哦，第二点就是绝对不直接肯定自己的看法，那么他甚至逼迫自己，哦，在表达一个确定的观点的时候，哦，避免使用肯定、当然。我认可哦，或者是毫无疑问等字眼哦，而是要使用我认为啊，我的理解是，或者是我想事情有可能是这样的哦，或者或者是目前在我看来哦，这些沟通方式，那么他很快的就发现哦，这种沟通的方式呃，产生了种种改变的好处啊，首先是他和别人的对话之间更愉快了。当他用这种谦卑的方式跟别人提出观点的时候，那么别人也更容易接受，哦，反对的意见也变少了。那另外呢，就是即使有时候自己错了，哦，也不会显得太过于羞愧。哦，最后是如果自己的观点碰巧是对的，那么他也更容易说服别人，然后放弃自己的观错误观点，来站到富兰克林这一边。哦，所以那富兰克林刚开始采用这种谦卑的做人方式的时候，哦，不得不压抑自己原本的这个习惯啊。不过久而久之，哦，习惯就成自然了。哦，那么富兰克林最后在他自传中提到，哦，骄傲是人自然情感中最难克制的。啊、哦，虽然我们掩盖它、和它搏斗、哦，打倒它、阻止它，想要克制它。但是呢，他总是不肯灭亡啊、哦，并且随时会抬露抬头露脸哦，繁荣滋长哦，这个是指骄傲的本心。那么在我们的历史当中，经常会看到他啊、哦，那甚至呢，我们会认为自己已经完全克服了骄傲。那么我们也有可能啊、哦，因为自己现在的谦卑而骄傲。哦、那么阿德勒就提到哦，虽然富兰克林提到这种沟通方式、哦、不一定适合各种情境、哦、不过富兰克林的话还是让我们了解到、哦、那种咄咄逼人、哦、想要置人于死地的做法、哦、是多么的不合时宜。那么重点是、哦、是多么的无效。那如果我们考虑到没有家长的合作，那么教师将什么也做不了。那么，为了帮助孩子，那我们必须要采取类似富兰克林的方式来沟通，因为在这种情况之下，哦，去证明谁对谁错，哦，或者是想要显示出自己的优越感，哦，已经不重要了。那么重要的是找出一个能够帮助孩子的有效方法。哦，另外呢，呃、哦，刚刚提到的这个富兰克林分享的谦卑的这个沟通方式，哦，这种谦卑是一种态度。啊，不过如果我们对于一个人的世界观是如何被形塑出来的有更多的认识的话，啊，其实就会了解到每一个个人啊都有其独特的世界观，啊，所以你的世界观跟我的世界观，呃、啊，比喻起来像是处在平行世界，哦、啊，其实也不为过。哦、啊，那我们在第二季的第四集的节目，哦、啊，节目名称是《你的世界不是我的世界》，啊，里面就提到这些观念，啊，所以。我的认知和想法可能是对的、适合的，而另外一个人哦提出不同的认知跟想法，可能也是对的哦，也是适合的哦。也因为对于一个人的世界观哦与认知的机制有更多的了解，那么自然而然就会表现出这种谦卑的态度。那么也因为每个人都有他的独特的生长环境哦跟独特的心理发展历程。那么因此，哦，阿德勒就特别提到、哦、要把孩子的生活人生视为一个整体。哦，最后是第四部分，哦，就是把孩子视为是一个整体。那么也就是考虑孩子的问题的时候，哦，要连带考虑他所处的环境中的各种因素。那么以刚刚提到的这个高压、严厉、打骂的教养方式为例，那如果这个孩子的家中是用比较严厉哦打骂的方式当成教育方法的话，那如果这个小孩子的成绩不好，那么在学校哦，老师没有考虑到他家庭的教养方式哦，就用惩罚的方式来惩处他的话，那么他把成绩单带回家里给父母看哦，又会再被打一次。那这种情况下，就像阿德勒所说的哦，一个问题被处罚了两次，那这种双重惩罚哦，可能会带来可怕的后果啊。可能这个小孩子之后哦，因为在学校怕被处罚，然后就翘课。那因为害怕被父母看到，呃，成绩不好的成绩单，那干脆伪造父母的签名或者是盖章，那么所有的问题都会被掩盖，那么直到这个小孩子捅出来的篓子盖不住为止，那就很有可能会酿成大祸。哦，所以阿德勒就提到说，在这种情况下，哦、呃，那我们就要质问，那如果我们在更进一步，哦，会发生什么事情？那么会对孩子的行为造成什么样的影响？再来是我们能够确定我们的所作所为哦会对孩子产生积极有益的影响吗？那再来呢是这个孩子能够承受这些加诸在他们身上的负担吗？那最后呢是他们能够有建设性的学习到什么吗？哦，因此对孩子进行再教育的时候哦必须要认真、哦、而且要谨慎。那么在我们重塑他们的生活模式之前。那我们要理性的探讨各种可能的结果，那么也就是要将他所处的环境哦，包含学校、家庭等等纳入考量的因素。那最后阿德勒提到，实践和勇气哦是教育工作的基本要素。那么就像是另外一颗不可动摇的基本要素哦，就是不管出现什么情况，总是能够找到挽救儿童的办法。而、哦、阿德勒最后提醒的是。啊、呃，我们正进入一个对儿童的教育不断有新观念、新方法和新理解的时代。那么，科学正在破除陈旧的教育习惯和传统。这些新的知识，呃，把教师的责任置在置在置于一个更重要的地位。那么，同时也使得他们更能够理解儿童的问题，那赋予他们更多的能力而去帮助孩子。重点是要记住。单一的行为如果脱离了整体的人格就没有意义了、哦、我们只能连接到整体的人格，那么把人视为是一个整体啊、哦，并且把他的问题也视为整体的一部分，才能够更理解和认识这个孩子，也才更有机会挽救这些孩子。好、哦，以上的分享内容就到这边。好、哦，今天分享的内容主要来自于阿德勒的《儿童的人格教育》哦、这本书。那推荐给正在为儿童教养而烦恼的家长们哦，以及曾经是儿童的我们哦，让我们有机会透过检视儿童的人格发展哦，来了解过去的我们哦，为什么会变成现在的我们？哦，谢谢大家的收听。